0: Het is die besef. Dat is op dat niveau gaat dat campagne over.
1: Ja, het is ook de eerste keer dat ik zelf ben ingaan op catcalling. dat was al heel lang geleden. Maar dat is, ik was 16 jaar en we liepen op de dijk in ons En zo twee, uh, twee jonge hasjes. Uh -huh. Dat ik later heb leren kennen toen ik ben hen Thaiboksen. Maar toen daar. De jonge hastjes stonden in de frietkamer en ze waren aan het kant en dat toen mijn liefjes, een van mijn eerste liefjes. Mm -hmm. En ik gewoon achter mijn vinger, achter haar hoofd zo mijn vinger opsteken, want het is goed geweest haste stof ermee. Mm -hmm. Die hebben me daar aan elkaar geslaan, niet normaal. Da, welkom. Zakai, okay, welkom op de podcast. Dankjewel. Dat is Studio Digitaal, je bent uh, hier van Stamp Media, het is niet zo ver. Je zit dan per van veronderstel ik. Ah ja. Het ja, ja, is niet too. zo super ver. Ik um, ga je eerst keer jezelf laten voorstellen. Dus wie ben je, wat doe je en wat is Stamp Media en wat kan je daar allemaal verwachten?
0: Alright, um, ik ben Zakai Wandolo. En zoals je zegt, ik ben bij Stamp Media. En bij Stammedia ben ik zelf verantwoordelijk voor alles dat te maken heeft met actief burgerschap bij jongeren. Ik um, zou misschien eerst best beginnen bij Stammedia. Stammedia is ontstaan als een persagentschap voor jongeren, waarbij we jongeren mediawijs maken en de media jongerenwijs maken. Dat dat wel een hmm. wisselwerking is, dat die twee doelgroepen uh, van elkaar weten de persmedia media weten hoe zij omgaan met jongeren, hoe dat ze jongeren kunnen bereiken, maar dat jongeren ook weten hoe zij wel media kunnen maken in een gemediatiseerde wereld. We doen daar allerlei dingen van, uh, workshops geven, van de interviewtechnieken bijvoorbeeld, ja. fotografie, videografie uh, en gewoon schrijven. Hè. Dus uh, heel veel van uh, onze outputs zijn ook gewoon geschreven artikels.
1: Hebben jullie ook een eigen krantje dan? Uh,
0: nee, wij hebben zelf geen eigen krant. Maar wij publiceren heel veel op onze website. Ah, oké. Okay. En uh, ja, 35% van wat wij met jongeren maken, wordt ook overgenomen door de, media, de mainstream media.
1: Ah, oké. Okay. En hoe zorg je daarvoor? Dus, hoe wordt ervoor gezorgd? Is dat er connectie met de media? Of is dat echt gewoon goed nieuws? En uh,
0: ja, we, we hebben gewoon heel goede... We linken met de mediawereld. Ja, we zijn de vrienden die grote mediahuizen, zo te zeggen. En ze beseffen ook het belang, want heel veel van die mediahuizen bereiken jongeren niet. Wij slagen er heel goed in om jongeren te bereiken. Dus ze zien ook hoe Wij hebben een totaal andere werking. We vertrekken van jongeren zelf. Uh, jongeren bepalen ook de thema's waarover wij schrijven. Onze redactie is volledig onafhankelijk. Jongeren beslissen zelf waarover ze gaan schrijven. Ze worden daarin ondersteund hoe dat ze wel deftig kunnen schrijven, eh, journalistiek, deontologie, dat wordt allemaal ja, gegeven. Okay. Dat ze echt, ook al zijn ze jongeren, die geen journalisten zijn, toch nog op een heel journalistiek manier... Eh, dat serieus so kunnen worden genomen. Yeah. Ja, 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 dat dat wel echt... Eh, Betrouwbaarheid, eh, privacy, echt fact-checking, dat allemaal gebeurt. Dat er wel echt kwalitatief eh, artikels en uh, dingen worden gemaakt. Nu, onze visie natuurlijk is dan eh, de stem van jongeren versterken. En dat is ook wat dat wij met actief burgerschap doen. Waar we jongeren die niet zozeer geïnteresseerd zijn naar journalis journalistiek. Dat zij ook wel empowered worden, versterkt worden, dat zij deel kunnen nemen in een maatschappelijk debat. Er zijn heel veel thema's die jongeren aanbelangen, maar heel vaak worden jongeren niet betrokken in die gesprekken. Neem maar op, politiek. Ja? Er is een apathie bij jongeren uh, naar politiek, maar eigenlijk is dat niet zo. Jongeren zijn heel betrokken, maar je moet hen gewoon op de juiste manier betrekken. En en doe dat doe je dan jij Je moet vertrekken van hun interesse. Want wat dat hen belangrijk vindt. Je. je manier van werken moet niet de traditionele uh, manier van werken. Het moet We zijn aan de twee, drie. Uh, drie ja, acht.
1: en dan kom je, hoe denk je dat dat komt? Dat de jongeren zo ver staan van de politiek? Of dat dat zo... ah,
0: het is niet alleen politiek. Het is gewoon van alle uh, instellingen. Ja, ja. De instellingen het betrekt die jongeren niet. Uh, er wordt van bovenuit dingen beslist en je moet gewoon dat meedoen, maar de jongen, de jeugd van tegenwoordig, die willen ook gewoon zelf creëren, mee creëren. En als je vertrekt van dat co-creatieve perspectief, dan ga je heel veel bereiken met jongeren, dan ga je heel veel met jongeren kunnen doen. Want dan vertrek je wel van hun interesses, van hun kunnen en competenties en dan marcheert het wel.
1: Ja, dat is wel interessant. Ja, ik, snap, ik snap wel als je zo zegt dat, dat jongeren empathie hebben voor de politiek. Misschien inderdaad dat niet waar is, omdat iedereen heeft wel zo'n politiek standpunt en iedereen heeft wel zoiets waar ze voor willen vechten en waar ze interesse in hebben. En als ze zeggen, van, sorry, daar, want ik kreeg nu bijvoorbeeld voor, ze gaan hier een zien in een studio, Humans of the Studio, mm -hmm. en ik kreeg de vraag van waar wil jij dan echt de straat voor op gaan en iedere jongen heeft dat iets meegemaakt. Voor mij persoonlijk was dat ik, ik kom uit een heel moeilijke jeugdsituatie. Ik heb zelf in instellingen gezeten en ik heb um, in crisisopvang nachten geslapen. En ik ben ook sommige nachten, toen ik 15, 16 was, dakloos geweest. En dan kom je telkens in crisisopvang terecht, terwijl dat er altijd bedden vrij waren. En heel dat jeugdzorgsysteem, dat, dat klopt niet zo in mijn hoofd. En dat was dan een onderwerp waar ik dan de straat voor zou opgaan. Dus ik denk dat iedereen dat iets er betrokken heeft... Ja. Dus ik denk inderdaad dat we gelijk hebben. Zo. De
0: betrokkenheid is er. Allee, de perceptie eigenlijk, ik moet dat wel nuanceren. Hè. Het, is die, het is niet dat jongeren apathisch zijn voor politiek. Het is gewoon dat jongeren apathisch zijn voor de manier waarop politiek wordt gedaan. Dat
1: is mooi.
0: Dus dan moeten we wel. Jongeren zijn zeer betrokken. Maar jij moet het op hun eigen manier ook doen. Anders, ja, dan zeggen ze gewoon, laat me gewoon. Maar als je over politiek gaat praten met jongeren, dan zijn ze wel echt... Ze weten waarover het gaat, ze willen wel, ze hebben ook hun mening. Ze hebben soms ook oplossingen, hè? wat ze denken dat dat een oplossing moet zijn. Maar je moet het wel gewoon anders gaan aanpakken. En dat top-down benadering, dat werkt gewoon niet meer. Dat werkt niet meer
1: jongeren. Zijn jongeren bezig met de verkiezingen die eraan komen? Of?
0: Ja, ja, zeker. Zeker. Uh, heel vaak krijg je het, het kan me niet schelen. Maar dat is ook betrokkenheid. Ja, ja. Er is een reden waarom dat, dat niet kan de Jongeren zeggen dat het me niet meer kan schelen. En als je daar vanuit vertrekt, dan kom je wel tot de kern van de zaken. Snap je? Ja, dus waarmee de, je niet vanaf, waarom ben je niet akkoord? Waarom ben je niet akkoord? Waarom interesseer je? Waarom zeg je dat het me niet kan schelen? Nee. Dan kom je wel tot de kern van de zaken. Dus eigenlijk, jongeren zijn betrokken. Alleen nu op de manier waarop dat aan de politiek gedaan wordt. Of dat er bepaalde instellingen aan de slag gaan.
1: En wat was het nu precies dat jij doet binnen Stampedia? Dus ik,
0: ik ben de coördinator, de trekker van de burgerschap, laag binnen Standmedia. En dat wil zeggen dat ik gewoon, ja, ik ben constant aan het zoeken naar wat leeft bij jongeren, welke thema is op dat moment echt levendig. En uh, ga ik gesprek met jongeren aan. Zo van, kijk, uh, rond het thema. En dan kiezen we een thema. En daarom gaan we dan een traject opbouwen. Vertrekken van jongeren. Daarom dat we eigenlijk daarin slagen om jongeren te bereiken. Dus wat je dat zeggen, bijvoorbeeld, uh, om, concreet, om het concreter te maken. We hebben een traject gehad rond uh, representativiteit van zwarte mensen in de media. Ja. In Vlaanderen. Ja. Dat is bijna onbestand uh -huh. Er zijn heel veel zwarte mensen. De Sub-Saharaanse gemeenschap is in Vlaanderen heel groot. Maar in de media zie je dat, zie je dat niet. En dus, ja, jongeren waren heel gefrustreerd. Daarom, dat was ook tijd waar dat heel vlak na de Black Lives Matter ah, ja, ja, ja. beweging. Dus dat we was al opgewakkerd. Ja, ja, voilà. Dus mensen waren ze van kijk, hoe, zal, hoe, hoe kan dat? Hè? Al die dingen die gebeuren, dat zwarte mensen mee te maken hebben, die worden nergens besproken. Die komen niet in de media. Maar als er wel mensen van die gemeenschap ook in de media actief waren, dan zou die topics wel aan bod komen. Dan zou die doelgroep ook aan bod komen. En dus we hebben daar een traject gedaan waar dat we elke keer uh, iemand van uh, een van de mediahuizen uitnodigden om te vertellen wat het rond van diversiteit en inclusie doen. En dan gaan de jongeren ook hun heel scherpe mening. Uh, met de hoop dat, dat ze... was
1: zo'n open debat dan? Zo. Uh, dat was ja. gewoon een,
0: een dialoogsessie okay. waar dat ze gewoon vertelden hun werking. En dan kregen ze vragen van de jongeren en dan gingen ze daarop in.
1: Oh, en dan de jongeren
0: gaan van kijk, als uh, jullie bijvoorbeeld uh, iets dat daar voorgesteld wordt, ja maak daar eens gewoon een, een think-tank, waarbij wij echt divers, een diversiteit think-tank, wat dat daar verschillende jongeren, verschillende gemeenschappen betrokken zijn. En als jullie daar iets mee willen doen, dat jullie, jullie zijn jullie op dat moment al dicht bij die specifieke doelgroep. Maar ja, dus er zijn dingen waar dat zo werkt, de media niet.
1: Ja, ja. Ze vertrekken
0: altijd van hun journalisten, die wel een netwerk zou hebben. Maar we weten ondertussen dat dat wel eh, witte mannen, vrouwen, die hebben ook grotendeels maar een netwerk van witte mannen en vrouwen. En dat is ook wat dat je in de media ziet. Ja. Ja. Dus ja, ze investeren niet. Oh, allee, ze doen wel hier en daar wel iets, maar echt. Inzetten op netwerkbouw van etnische minderheden, dat is nog echt veel werk. In
1: de ja, dat was uh, de, de podcast van vorige week Kwam ook ter sprake dat België heel goed is en het doen lijken alsof we zo goed bezig zijn.
0: Voilà, Wij
1: zijn heel <laughs> goed, we zijn heel goed in het doen. Als of bijvoorbeeld, we hebben wel pride, we hebben wel ja. inclusiviteit en zo, maar toch is er nog heel wat gelijkheid en zo. Maar ja. we kunnen het wel heel goed wegsteken. Jij ja, je, je hebt
0: het echt. Perfect. Heel mooi verwoord. We hebben het net over gehad, uh, tijdens lunch. Uh, over uh, racisme. Meer specifiek racisme tegen zwarte mensen. Mm -hmm. Er wordt dat heel veel over gebabbeld, over gepraat. Maar er wordt heel weinig daarover gedaan. Omdat, zoals je zegt, Vla Vlaanderen heel goed in Alshof doen dat wij daar iets aan doen. Maar echt komen tot de kern van de zaak. Als je gaat praten over dekolonisatie, dan is het gesprek heel vaak al heel snel voorbij voordat het eigenlijk begonnen is. Mm -hmm. Het blijft nog een heel gevoelig thema om over te praten of rond te werken, terwijl dat, dat eigenlijk de kern van de zaak is. En waarom is dat moeilijk? Uh, politiek gezien is het gewoon te moeilijk. De politiek wil niet echt toegeven, zoals je die een brief van de koning, bijvoorbeeld, dat is wel iets, maar het is geen volledig excuses. Het is spijt betuigen, spijt betuigen en excuses aanbieden, zijn twee totaal andere dingen.
1: Ja, yeah. ja. Yeah.
0: To say I'm sorry, means you also recognize that you made a mistake. Natuurlijk, het is niet Per se die mensen die nu aan het regeren zijn, die de fouten hebben gemaakt. Maar ze zijn wel vertegenwoordigers van dezelfde systeem die toen opgezet is, die nog altijd de verantwoordelijkheid draagt. Om spijt te gaan doen is dat, we uh, sorry, it happened. But we ain't got nothing to do with it. Snap je, dat een heel belangrijke nuance. Het
1: zijn altijd politiekers, hè? Ah,
0: voilà. je dat wordt op een heel politieke manier eh, mee omgegaan Terwijl dat het eigenlijk gewoon zou zeggen van kijk, dit is heel pijnlijk, het is spijtig dat dat gebeurd is. Hè. Zoals Nederland, die nu heel openlijk gewoon zich gaan excuseren en ook bekijken hoe kan daar reparaties gedaan worden. Wat kunnen we doen om dat toch maar goed te maken?
1: Zijn er vandaag nog heel ernstige gevallen van de kolonisatie? Ah ja, natuurlijk. Zoals.
0: Structurele racisme is nog altijd een realiteit. Uh, mensen spreken nu echt specifiek rond anti-zwart racisme. Uh -huh. Er is een onderzoek dat gedaan is, ik weet niet welke jaar dat, dat was, maar waar bleek dat er wel een heel hoog percentage van zwarte mensen met hoge diploma's gewoon. Heel weinig aan het werk geraakt. Dat is structureel, maar goedkoop het? Omdat die systemen daar zijn die nog altijd geloven dat zwarte mensen inferieur zijn als de witte mensen. Dat blijft nog. Niemand gaat dat openlijk zeggen: van ja, dat is eigenlijk de reden. Maar het is de
1: reden. maken we daar vorderingen in volgens uh, jou?
0: Niet zozeer. Niet zozeer, zoals je het zelf ook gezegd hebt. There is a lot of motion, but there is no movement. It, er beweegt veel, maar we geraken niet vooruit. Snap wat ik bedoel? Er wordt heel veel daarover gedaan, gezegd, dat dat. dat maar echt acties, bijvoorbeeld praktijk, praktijk testen. Dat is een heel effectieve manier om te weten, van is dat instelling wel racistisch discriminerend, ja of nee? Maar die worden niet toegepast. Worden, nee, we gaan dat niet doen. We gaan dat op een andere manier doen waar je eigenlijk uiteindelijk niet zal weten. Are they neutral? Yeah, ja, or no Dus systemisch is er nog altijd dat ja, discriminerende eh, aspect aan deze.
1: Merken je er zelf helemaal problemen mee? Ja. Heb je daar zelf...
0: Wat? Jazeker. zeker Ik... <laughs> Uh, ik ga een voorbeeld geven, als ik op reis ga en ik kom terug, de kans groot is dat ik gecontroleerd ga worden aan de luchthaven.
1: In
0: ja. nou, duur weet je dat dat gewoon omdat ik zwart ben. Laat ons gewoon <coughs> katten, noemen. Op straat is dat ook. Je hoort heel veel van de etnische culturele minderheden, zeker Macrebense jongeren, hè, zwarte jongeren, worden meer gecontroleerd dan witte jongeren. We hebben, ik heb een project gedaan met Arctus in Leuven. En met die jongeren. Je aan, met ook hun Vlaamse vrienden, die dat ook zien en die zeggen van, ja, dat klopt. Ik. Ze passeren mij, ze gaan wel naar hem. Maar wij zijn samen. Ja, ja. Dus je kunt dat niet meer ontkennen. Dus dat gebeurt nog altijd. Als je ziet, gewoon in... Uh, de klachten naar eh, de werkstelling waar dat gediscrimineerd wordt. Ja, het is disproportioneel hoger naar etnisch-culturele minderheden. wat dat daar wel testen zijn gedaan, zijn onderzoeken geweest, praktijktesten, waar dat dezelfde cv wordt gestuurd. Zelfde koolstof, klak hetzelfde cv met twee verschillende namen. Bepaalde namen met eh, etnisch-culturele minderheden en gewoon eh, Jan. Yeah. En die waren... Um, een hoge percentage van de, de Vlaamse namen waarin wel voor in gesprek mogen komen en de anderen niet. voor Dezelfde functie. Ja. Dat zeg ik dan veel. Hè. Dus zelf in dat recruit, recruitmentproces, eh, toetering, procedure, zijn er heel veel dingen die dat soms op de stereotyperende ideeën idee idee
1: maar ik denk dat er ook heel veel van generatie op generatie wordt doorgegeven, en dat dat ook gewoon onbewust is. En dan, dat inderdaad, een, als je een witte, privilegeerde familie opgroeit en zo, dat je altijd al van de bompa of zo racistische ja. opmerkingen hoort en zo. Ja. En dat inderdaad wel zo'n beetje uit de paplepel. En ik denk dat dat, ik denk dat dat misschien wel vermindert, zoals dat we hebben vastgesteld, het gaat heel traag en trager dan dat het zou moeten. Maar dan denk ik tegelijkertijd dat dat ook gewoon heel moeilijk is.
0: Um, of zo
1: Omdat zo met de paplepel erin gestort wordt door, door, met, met mensen, en dat het vaak ook onbewust is. En dat, dat dat echt structureel van bovenaf moet gedaan worden, anders gaat er niets veranderen.
0: Ah voilà, dat is het juist. Ja. Het moet structureel veranderen. Moet de dus de zijn, opgelegd, voilà. ja. Er moeten regels opgelegd uh, op, op worden. Er moeten regels opgelegd worden. Er moet ook gewoon ja, erkenning en, en erkennen dat het wel het gebeurt. Want nu is dat heel vaak dat dat ontkent. Nee, het is niet zo. Jawel, jij gaat me niet zeggen met alle respect, je gaat me niet zeggen, nou ja, maar dat is toch geen racisme. Jij maakt dat niet mee. Ik maak dagelijks mee. Le,
1: dus ik, ik kan maar niet weten. Ja. Voilà.
0: Ik zou het wel moeten weten, maar dan moet je me wel willen geloven dat ik wel eerlijk ben wat ik meemaak vertel. Ja, dat is ook en dan wel. is de keuze van ja, weet je wat, ik ga daar iets mee doen. Maar zoals het nu is, is het precies alsof dat wel ja, ontkend wordt. En als je iets ontkent... Een probleem oplossen begint altijd met het herkennen van dat probleem. Mm -hmm. Er is een probleem. Alleen dan kan je wel tot een oplossing komen. Maar als je nog ontkent... een rehab bijvoorbeeld, iemand die nog ontkent... Nee ik, ben, ik, nee, ik ben niet verslaafd.
1: Ik heb het alleen nodig.
0: <laughs> ja, maar, ja voilà. Dat is iemand dat je nooit naar een rehab kan sturen. Hè? En dan blijft dat probleem. Maar op het moment dat je kan zeggen van... Nee, er is een probleem. Dan ga je wel naar een oplossing. Dus dat is eigenlijk wat dat... Dus het moet wel structureel eh, politiek... Politieke beslissingen, besluiten worden gemaakt. Om dat effectief te erkennen. En dat effectief meer ook iets mee te doen.
1: Ja, dat denk ik. Allee, ik denk ook dat gedragsverandering is heel moeilijk. Hè? En ik denk als je inderdaad... Of van staat regels oplegt, van kijk. Maar ik denk nu, als bedrijven, is het wel veel belang, belangrijker als je zo... Bedrijven willen wel diverser zijn, maar dan gaan ze mensen van andere identiteiten aannemen voor andere redenen. Omdat ze zo in de foto's willen zo wat meer kleur hebben of zo, om er goed uit te zien. Eh.
0: Window dressing, bij gebeurt heel veel. En dat is het juist, hè? niet echt komen tot de kern van de zaken. Dus van, oké. Okay. Nu maatschappij is kritisch geworden. Ja. Mensen willen, zijn bewust van diversiteit en inclusie en representativiteit. Daar moeten we ook mee in dat karretje, op dat karretje springen. Maar niet echt tot de kern van de zaak maar, ja, maar Waarom is het zo? En waarom moet het veranderen? Waar moeten we echt gaan veranderen om echt representatief te zijn? Dat is een heel moeilijk. Op, uh, Opdracht, dat is een heel moeilijk gegeven, maar dat is de enige manier waarop dat je echt tot een echte inclusie kan komen.
1: Maar is het ook niet dat die, bijvoorbeeld de mensen die gediscrimineerd worden of door racisme te maken hebben, dat die ook veel minder gaan solliciteren door die reden, dat die zo minder gaan stappen naar Vlaamse bedrijven? Of?
0: Ja, Als je dat zo vaak hebt meegemaakt, uh, dan zijn uh, heel veel mensen gefrustreerd. Ik spreek nu alleen. Is niet dat ik die, ja, je kan alleen van jezelf spreken. Hè? Maar gewoon, van mezelf spreken, maar ook wat dat ik hoor binnen mijn vriendenkring, hè, van mijn, mijn, mijn Sub-Saharaanse netwerk. Ja, er zijn heel veel frustraties, maar uiteindelijk moet je gaan werken. Dus wat doe je? Je gaat gewoon werken, maar je het verloop van die doelgroep, is ook soms in bepaalde sectoren heel hoog. is Je wordt constant geconfronteerd met die eh, discriminerende dragen, gesprekken, opmerkingen, behandeling. Waardoor dat ik gewoon ik heb daar genoeg van. Ook ja. naar een ander job. En dan ook terug opnieuw. Op een duur ja, ben je wel zeer gefrustreerd. En ik merk gewoon, aan het einde van de dag, je moet je rekeningen wel moeten betalen. Dus ja. mensen leggen zich daar beneden. van ja, weet je wat, je kunt daar toch niks aan veranderen. Ik zal gewoon mijn job doen. Met mij allerlei gevolgen van die. Mentaal, psychologisch en mm -hmm. dan ook. Dus ja, dat, is, dat, dat gebeurt wel meer dan het eigenlijk uh, daarover
1: moet ja, dus daarom denk ik dat het wel een, een groter probleem is, en dat, dat zo, inderdaad. Want enerzijds heb je die bedrijven die dan wat inclusiever willen zijn. anderzijds heb je dan minder sollicitaties, omdat bedrijven minder exclusief zijn dan dat ze willen toegeven. En dan heb je zo... Allez, het is van beide kanten ja. een, een moeilijkheid.
0: Ja, je hebt de heyser rond die uh, bedrijven die expliciet vroegen naar BBB. Blauw, ik weet belg. Ja, dat ze echt gewoon vroegen naar um, bieten ja, blanke. Ja, uh, ja, ja. Ah,
1: oké. Okay, cool.
0: blue blank België of zoiets, dat was het. Ja. Yeah. ik weet dat nog. Maar dat is er nog, hè? Ja, dus ik ben er zeker van. Ik kan ja. me wij horen dat niet meer, maar ik kan me voorstellen dat er nog altijd mensen zijn die.
1: Ja, in Antwerpen, ik ben er zeker meken. van dat er dat wel gezegd dat is, die <laughs> Mannen of zo. Ja. Aan de andere
0: kant moeten we ook toegeven, omwille van dat, hè, bewustwording rond diversiteit en inclusie, zijn er wel bedrijven, organisaties die oprecht. Maar ook gezegd worden, die oprecht echt inzetten op diversiteit.
1: Ja, ik denk, ik denk dat dat soms niet het probleem van willen is. Hoor. Dat het gewoon hoe? Of dat het gewoon moeilijk is ja, inderdaad. Voilà.
0: Ja. ja, het is moeilijk. Het is, we moeten daar ook niet flauw over doen. Het is niet gemakkelijk. Want je stelt echt de werking van je hele organisatie in vraag. Ja, ja. En dat kan, soms kan dat wel vringen.
1: En de cultuur veranderen. Voilà, ja, ja voilà,
0: de, de organisatiecultuur ook veranderen. en dit en dit dat. Dat is niet altijd even evident. Eens dat je daarover bent, dan heeft het heel veel voordelen, want dan, allee, als bedrijf bijvoorbeeld, als een, een, een business, ja, dan bereik, begrijp, bereik je wel ook een, een bepaalde doelgroep waar dat je daarvoor niet bereikt Niet vergeten, de diversiteit, het is niet, het is niet meer een minderheid. Nee. Etnis, etniciteit is niet meer een minderheid in dus de zoals in Antwerpen. Meer dan 51 procent zijn etnisch-culturele minderheden. Is dat is een Ja, ja. Dus het is geen minderheid meer. En als we dat louter gewoon uh, vanuit een economisch uh, oogpunt bekijken... Ja, dat is een markt. En dan moet jij je gaan vragen stellen van... Ja, hoe ga ik die marktsegment wel bereiken? Want ze werken, meer en meer hoogopgeleid, meer en meer ook hoogverdieners, dus ja, in middenklasse. Het is gewoon een, 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 een gegeven dat rekening mee gehouden moet worden.
1: Nee, ja, wel, dat, dat was een cijfer dat ik niet wist dat meer oh ja, in de stad van Antwerpen, Antwerpen kan je ja, wel geloven, hè. dat wel
0: geloven. Dat is niet overal. Hè.
1: Antwerpen is ook wel zo'n multicureel stad. Je hebt ja. je hebt kleine je hebt kleine, ja, je, je buurt. Dat, dat vind ik leuk hier. Je hebt echt zo ja, gemeenschap. Cosmopol ja.
0: Cosmopolitan. Ja, is echt Wat ook leuk zijn.
1: aan die gemeenschap is ook je hebt zo winkels van andere culturen zo. Ja. Dus ja. Dat vind ik wel leuk, zo, die Afrikaanse winkels. Ja, ja, ja. dat is dat, 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 is, dat is leuk. En dat heb je niet overal in België. Ja. Maar je zegt dan dat je dat je gaat straks dat je, straks zei dan dat je ga op zoek gaan naar wat er speelt bij de jongeren. Hoe doe je dat dan?
0: Uh, ik um, dat is ook in mijn professionele carrière. Ik ben al van 2008 een jeugdwerker, Waar ik eerst bij formaat ben begonnen uh, om de diversiteitswerking daarvan op te zetten. En daarin gingen wij. Meer de jeugd als een door etnische culturele minderheden ondersteunen. Ik heb ook lang actief geweest binnen de uh, werkgroep Diversiteit van de Ambassade en ook van de Vlaamse Jeugdraad, waar wij gingen zien. Uh, We well, bespraken hoe dat de Vlaamse jeugdwerksector divers kon worden. En niet zozeer die organisaties die actief zijn in die sector, divers, intern divers euh, zouden zijn. Want op dat moment wordt dat daarop ingezet. Dat die organisaties ook uh, andere uh, alleen jongeren van een etnische, culturele achtergrond zouden bereiken. Ja. Maar dat werkte niet, omdat dat gewoon, ja, <coughs> points of interest zijn totaal anders. Die activiteiten die trekken die jongeren niet, maar dat wordt nog moeite gedaan om het te, te maken Dat blijven, hè. sommige jongeren vonden dat wel leuk, okay. aan. maar de grote deel bleef uh, niet bereikt. Mm -hmm. Dus uh, dat, yeah, ik was een ja. van de uh, mensen die zei: Van kijk, wij hebben daar geëxperimenteerd bij formaat, die wel gewoon echt een wit organisatie was. Um, dat wij ook die jeugdhuizen die gerund worden door etnisch-culturele minderheden jongeren ook hebben herkend als jeugdhuizen en we hebben gezien dat dat eigenlijk werkt. Ze werken gewoon op een andere manier, maar de basisprincipes zijn gewoon hetzelfde. Ja? Wat is er dan
1: anders bijvoorbeeld?
0: Uh, bijvoorbeeld in een Vlaamse jeugdhuis is dat voor meestal in toog. Er worden heel veel faven georganiseerd. Yeah, yeah, yeah. Natuurlijk, dat is niet alleen wat ze doen, ze doen ook andere leuke, educatieve, leerrijke dingen. En dan zie je bij, bijvoorbeeld magrebense eh, jeugdhuizen, bijvoorbeeld, dat dat geen toog is, eh, maar dat dat ook ouderen betrokken zijn.
1: Yeah.
0: Ja. Ja, uh, dat dat open is ook. Eh, dus ja. Gewoon een klein beetje, maar waar, wat gebeurde daar was gewoon een plek waar jongeren hun ding en kunnen samenkomen. Samenkomen, ja. samen plezier maken, uh, workshops volgen, op, op uh, kamp gaan en zo van die dingen. Dus de, de, de kern blijft gewoon hetzelfde, alleen de uitvoering daarvan, de uitwerking daarvan is anders. Dus we hadden daarmee geëxperimenteerd en we van hey, het is perfect mogelijk. En dus hebben wij, we hebben ik die. Uh, Agenda op de werkgroep diversiteit gezet om te zeggen van eigenlijk het is de sector die divers moet worden. Andere organisaties moeten ook erkend worden, omdat zij een ander doelgroep bereiken die de klassieke jeugdwerkorganisaties niet bereiken. Snap je? Dus diversiteit op structureel niveau en niet zozeer intern als organisatie. En dus vandaar heb ik wel een... Ja, hoe dat ik jongeren wel bereikte. Mm -hmm. ja. En dat is wat ik nu doe. Dus ik heb wel mijn netwerk wat ik jongeren bereik, hoe dat ik jongeren bereik en hoe uh, ik wil daarmee gesprekken ga. En zo vang ik ook wat dat leeft. Maar ik heb ook een netwerk van jeugdwerkers. En zo kom ik op thema's dat leeft bij jongeren en uh, ja, ga ik daarmee aan de slag. Aan de andere kant is er ook onze redactie. Uh, werking binnen Stammedia, waar dat jongeren ook met heel veel thema's aan bod komen. En soms is dat ze van, ah ja, dat is wel heel interessant. Uh, dat is heel actueel, daar gaan we mee aan de slag.
1: Ja, sorry. en nu op dit moment, bij wie is mijn catcalling?
0: Voilà, dus catcalling is ook zoiets wat dat daar eh, heel vaak aan bod komt. Jongeren op weg naar media of van Stammedia, maar gewoon ook op straat zien en bij Straatintimidatie is gewoon ja, iets van alle tijden. Mm -hmm. Nu nog steeds. Het gebeurt heel veel. Meer dan we eigenlijk als persoon zien. Maar als je dat goed op, oplet, het gebeurt heel veel. Als je dan met meisjes gaat praten, dan hoor je... Dan, iedereen besef je pas, mag, ja. dan besef je pas Hoe... Um, hoe hoe vaak dat dat gebeurt, hoeveel dat dat gebeurt, hoe erg dat dat eigenlijk is. En dus ja, vandaar dat ik dacht, oh, dat zou je iets moeten, moeten doen. Want zoals ik zeg, het gebeurt elke dag, soms bij dezelfde meisje, meermaals per dag. Ja, ja. Soms meermaals per dag, elke dag van de week op weg naar na en van school, of van naar het werk. En dus dachten we, weet, weet je wat, ik ga daar een campagne rond uh. voilà. en de
1: campagne houdt
0: in. Uh, eigenlijk het doel van de campagne is bewust zijn te creëren. Niet die zozeer bij meisjes. Dat is het wat je kan doen denk
1: ik. Ja, ja, ja voilà.
0: Dus uh, meer, meer, ik denk dat op dit moment gewoon bewust zijn creëren is eigenlijk de eerste stap. En niet zozeer bij meisjes, want meisjes, ja, die, moeten, dat. die weten dat, die, die het, het, het eigenlijk... Het is niet dat ze dat weten. Zij maken dat mee. Elke dag. Sommigen elke dagelijks. Afhankelijk van waar dat ze wonen. Welke straten. Dat, allee, straten dat ze nemen. Op weg naar van werk, school enzovoort. Dus ze weten dat. Het gaat meer over bewustwording bij mannen. Dat is eigenlijk heel interessant. In dat hele verhaal. Heel veel jongeren waarde ik mee... Jongens... Waar ik het gesprek mee gehad heb, die weten allemaal dat dat niet oké okay is. Dus ze weten dat ze nog dan. En doen ze
1: datzelfde wel of niet?
0: Natuurlijk, ik heb, ik heb, uh, ik heb maar. Een of twee jongens die ik heb dat vroeger gedaan, maar ik doe dat <lacht> niet meer. Ja, natuurlijk, en dat is ook niet mijn, mijn, mijn bedoeling om zo van ja, doe je dat zelf? Yeah. Nee, dat is niemand. Ik woon, weet je wat het is. Ja, yeah. gewoon. Dus heel veel van de jongens, eigenlijk allemaal, ik heb geen jongeren aangesproken die zei, van ah, ik weet niet wat dat is. Misschien de naam, de term, Cat ja, nee, dat weet ik, maar als je uitlegt, uh, naroepen en dit en dat, en, ah ja, 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 ik weet dat wel. En wat vind je daarvan? Nee, dat is niet oké. Okay. Maar, en dat is wat het heel interessant is, het besef van wat catcalling eigenlijk met vrouwen, met meisjes doen, dat hebben ze
1: niet. Ja, maar allee, mensen die ooit al hebben catcalled, hebben die ooit al gehad van ah, dit heeft gewerkt, ik heb dat met een meisje versierd. Denk het niet, denk Nee, ik.
0: Maar, la, la, voilà, dat is meestal zo van, ah ja, ik ga hiermee scoren. En ik weet niet waar helemaal ja, ik denk niet dat dat wel werkt, maar eigenlijk wonen de negatieve gevolgen voor die meisjes, daar zijn ze niet van bewust. wat zijn die? en voilà, dus een van de dingen die wij in het uh, kader van de campagne doen, uh, hebben wij ronde tafels georganiseerd. ronde tafels was gewoon een klein groepje van meisjes en jongens die samen rond dat thema gingen spreken. ik modereerde dat. En met een, uh, ik deed dat samen met een stagiaire uh, Alicia. Uh, en die meisjes vertelden van wat dat ze allemaal meemaken, alle lelijke woorden die hen toegeroepen worden als ze niet ingaan op die ja. hoer slet, lelijk, ik weet niet wat van allemaal. En sommigen zelf agressief en dit en dat. En ze vertelde ook hoe dat ze zich voelden op dat moment boos, vernederd, tristig, echt gekleineerd en dit en dat en dat en wat. En je zag die jongens echt zo besef doordringen van, oei, het is toch niet zo onschuldig als het lijkt. Want voor hen is dat gewoon een louter seconde wat dat ze iets doen, zonder heel goed na te denken. Maar voor de meisjes is dat iets wat dat ze Dagelijks of soms wekelijks of soms meermaals per dag meemaken. Dus voor hen is het niet gen... Ja En dan ook het besef dat, dat eigenlijk, hè, wanneer meisjes vertelden hoe dat ze de openbare ruimte overleven, hè, de, de survival tactics, om zich te begeven in de openbare ruimte, bijvoorbeeld met een koptelefoon eh, wandelen terwijl dat ze eigenlijk niet naar muziek luisteren, gewoon om, aan, om die katkollers te laten zien van kijk, ik ben naar muziek aan het luisteren, ik ga je toch niet horen. Of bellen naar iemand terwijl dat ze eigenlijk niemand aan de andere kant van de telefoon is. Of gewoon de hele tijd stappen met de kop naar beneden, Gewoon niet rondom kijken, gewoon naar beneden kijken en zo stappen. Dat ze gewoon geen contact hebben met mensen die gewoon hen langdurig blijven aanstaren en van allerlei gezichtstrekkers doen en van allerlei vulgair eh, dingen doen. Of eh, die gewoon eh, een sleutel zo om dat te laten zien, ik ben bijna thuis. Allee, zo van die dingen hè, dat ze doen of, of gewoon een, een totaal ander weg nemen, een omweg gewoon om bepaalde plekken te vermijden waar dat, dat heel vaak katoet wordt, of zich aankleden en dan toch gaan denken van, oei is dat niet te strak is dat niet te kort is dat niet te bloot is dat niet ja. dat ze toch zich gaan moeten omkleden of gewoon ja vragen van kijk gaan we samen zodat ik niet alleen mag zijn alleen van allerlei tactieken eh om gewoon zich veiliger te kunnen voelen. Dat ik niet nodig,
1: nodig zou moeten zijn. Ja. Dat zou niet nodig
0: zijn. Jij en ik... Je, je staat op, je moet de trein om negen uur nemen, je kleedt je aan, je neemt dezelfde route elke keer, elke dag. Je haalt je trein en je, en je denkt niet na hoe ben ik aangekleed, wie gaat mij aanspreken daarover, en dit en dat en dat. Uh, moet ik een andere route pakken en dit en dat. Soms besef
1: ik dat wel. Ik heb de vriendin en die hebben we wel niet, want ik durf soms om elf uur s'avonds laat nog 10 kilometer te gaan lopen. Mm -hmm. Maar ik loop, je, ik loop heel donkere steegjes alleen. Voilà. Je vriendin zou dat niet doen. Nee.
0: Voilà. Nee. Dus er zijn bepaalde dingen en dat zijn de momenten waar jongens echt gaan beseffen van oei, ja, het is toch helemaal anders om een meisje te zijn in de openbare ruimte. Ze moeten daar allerlei dingen doen om gewoon zich gemakkelijk te voelen, om zich veilig te, te, te voelen. En het komt door wat wij als jonge mannen, als mannen, doen. Hela, merci
1: om te luisteren. Even een klein internetsoortje tussendoor. Moest je meer van ons me willen horen, moest je meer van waar is Studio Digitaal allemaal mee bezig, dan kan dat zeker via afstaartje Studio Digitaal op Instagram, op TikTok. En ook hier op YouTube. Moet je ook nog niet geabonneerd zijn, dan kan dat ook. En dan ga ik nu verder laten luisteren naar het volgende deel van de podcast.
0: Er is eigenlijk geen... Uh, dat is geen eenduidige uh, definitie van. Ja. Je kunt niet definiëren wat catcalling is. Het is gewoon uh, een verzameling van alles wat er gebeurt. Op straat in de openbare ruimte. Ja, oké, okay,
1: alles wat dat voilà. meisjes onveilig laat. Voilà, ja.
0: Dus uh, uh, bijvoorbeeld, uh, heel vaak, uh, als je de definities gaat opzoeken, dat het schreeuwen of lastigvallen en vaak seksueel suggestieve, bedreigend of spottend of denigrerend. Bedreigend ook, oké. Okay. Ja, bedreigend.
1: Ja. Ah, oké. Okay.
0: Ja, voilà. Heel vaak begint dat wel heel lief, zo van ah, mooi meisje, ik weet niet wat dat is, maar zeggen, zie, ik ben niet geïnteresseerd, slet, en dan nee. wordt het heel agressief. Ja, natuurlijk is dat bedreigend. Ja, op ongewenste opmerkingen, flauwtje, kusje luid of misschien zelfs een letterlijk miauw. Naar iemand, vaak vrouwen en vaak door mannen in het openbaar. Ja. Dus jij ziet, er is geen zo van. Het is gewoon zo die elementen van wat er allemaal gebeurt. Eh, roepen, aflaten, dit en aanraking langdurig.
1: En die miauwen, vandaar de naam catcalling. Catcalling, okay. ja, vandaar
0: komt. Eh, en eh, eigenlijk allemaal komt allemaal op neer dat het wel vrouwen, meisjes, onveilig doet voelen in de open, openbare ruimte. En dat is ook eh, om te nuanceren als wij zeggen dat het onveilig aanvoelt, dan willen we ook zeggen dat dat wel te relativeren is. Want dat is het niet. Zij voelen zich onveilig. Ze voelen zich onveilig door, door alles wat daarin gebeurt. En dan ook nog, gewoon om iets te kaderen. Want zoals ik zei, voor heel veel mannen het besef van wat dat, dat het eigenlijk zo vaak gebeurt, is er niet. Er is een onderzoek. Een project van eh, Plan International, België. Plan International heeft dat in verschillende landen gedaan. Want mm het -hmm. een, een project noemde Safe Cities. Of Safe Cities.
1: Wat zijn de safeste?
0: Eh, nee, het ging niet over de safeste. Uh. Het ging gewoon over de, eh, zichtbaar maken. van ja. En ze hebben dus onderzoek gedaan. En al die onderzoek bleek dat, dat 91 procent, mm -hmm. dat, dat was in Vlaanderen, nee. Uh, de meisjes, ze jongeren die ze bevraagd uh, hebben, uh, 91% had seksuele intimidatie meegemaakt. 91%. 28% jongens hadden dat ook meegemaakt. Okay. 91% meisjes. En de meest voorkomende vormen uh, van straatintimidatie of catcalling is naaflaten. Dat is de klassieke. Ja. Uh, langdurige aanstaren zou ik zeggen van ja, het is niet altijd wat je hoort, maar soms is het gewoon één persoon die naar dezelfde vrouw blijft kijken totdat die heel ongemakkelijk voelt, dat is 79%. zeggen dat ze. Dat vorm van dingen. Ja, dat is iets wat
1: ik bijvoorbeeld waarschijnlijk ook al heb gedaan, maar onbewust hè, dat je zo ontkeken bent. Of gewoon in het werk van sterren, dat de meeste waarschijnlijk denkt dat in de Trust eeuw. Trust you niet
0: dat je anders aanvoelt dan haar, iemand ja. die gewoon echt bewust naar die ah, ja. specifieke vrouw. Ja. Okay. Als je gewoon zo onbewust bent, die zal zeggen van maar die is weg, <laughs> ja. Ja, dat zie je ook aan je gezicht. He. Ja, ja. Dan maar heb je zo naar ook contact. Van. Maar als je gewoon zo naar die houdt, maar dan doen we bepaalde dingen, ja, dan weet je dat specifiek en okay. doelbewust naar u is. Dat is het verschil. Um, 62% zeggen dat dat wel opmerkingen over het uiterlijk zijn. Dus ja, dik,
1: lijnlijk, weet niet waarom.
0: Echt schelden. Het kan ook oh, okay. eh, complementair zijn, mooie toekomst, zijn. Poepers, ja, ja, uh, mooi, maar ja, dan heb je okay, wel een balans. Voilà, ja. uh, 59% gaven aan Qu dat ze overdreven flittering, benaderd waren. Ja, het is, ja, dat zeggen die meisjes eh, van de ronde tafels ook. Ja, het voelt wel fijn om een compliment te geven. Amai ben wel mooi of amai goed gekleed en dit en dat. Maar dat is enough. Als het woord blijft eh, en een echt aandringerig, ja, dan is het niet meer een, een, een compliment, dan is het wel lastig. Wel. En dan eh, ongewenste aanraking. 23% gaat aan dat ze gewoon ongewenst aangeraakt zijn geweest. Iemand die in de poep knijpt. Gooi, Dus ja. En, um, 23%. Ja, 23% gaat aan dat
1: is een
0: anders, eh, dat is veel. Dat is heel kort van de, de vraag die zeggen: van kijk, gewoon zomaar. En, en dat is gewoon een man die gewoon in zijn hoofd. Zo van ja, ik ja. kan dat gewoon aanraken. Ja. En het grote probleem is dat dat catcalling of met intimidatie, seksuele intimidatie in het algemeen, nog een heel groot taboe blijft. Dat mensen daar niet over praten. 48% van de bevraagden die gaan weer dat ze bij de vrienden, echt de onmiddellijke vriendenkring, dat ze daarover gaan ventileren. Ik heb dat meegemaakt. 27% bij de familie. Ja. Dat zijn jongeren die vooral nog thuis wonen. Maar alleen maar 27% zal thuis ook zeggen. Dat ja. zegt ook veel. Hè. Ja. Dat ze dat thuis zelf niet durven vertellen. Waar komt het denk je? Omdat dat gewoon een taboe is. Ze zeggen ja. Dat heb ik wel van een meisje gehoord, dat, als je dat vertelt, dat je soms zelf het verwijt krijgt, dat het door je eigen te doen is. Ah. jij had je zo niet mogen aankleden, of, ja, dat heb je toch zelf gewoon gevraagd, maar met zo'n korte rok, of weet niet waar en zo ah. laat buiten zijn. Snap je? Dus soms worden ze zelf verwijt dat jij dat zelf wordt gevraagd, dat, wij dat, dat je dat zelf uitgelokt.
1: Mm -hmm. Natuurlijk,
0: dan gaan ze dat niet meer vertellen. 7% hebben dat met een psycholoog besproken, en maar 6% hebben dat aan de politie aangifte gedaan.
1: Nee. Maar 6%. Dus ja. ja uh, over al die dingen, zoals we zijn is het efficiënt of effectief om naar de politie te stappen. Nu, ik al wel, als ze seksueel geïntimideerd worden, een vierde, 25% effectief met aanrakingen last heeft. Maar van de stel dat er heel veel ook aan het uitgaan zijn en dat is moeilijk en dat is dichte ruimte. En ja, dan, ja dus,
0: voilà, dus het is gewoon iets wat daar zo repressief, politioneel, niet veel. Het is goed dat je dat wel, kan gaan melden. Maar of dat het werkt, ik twijfel dan. Er wordt gezegd, ik had ergens gelezen dat er maar één persoon veroordeeld is van straatintimidatie. Ja. Dat
1: is
0: van 2014.
1: Ja, maar dat zou je het effectief moeten aanfilmen.
0: filmen. Dus je moet echt, de bewijslast ligt bij de slachtoffer. Ja, je moet die persoon kunnen identificeren. Liefst getuigen hebben die zeggen, ja, ja, ik heb hem gezien... Maar en met
1: die straatkamera's in Antwerpen, ja. ze hebben overal camera's
0: gaat ja, dat niet overal. Weet je hoeveel maanuren gewoon om die nee, ene ja, ja. persoon te... Ja, ja, ja dat zei. kost ook veel geld en dit en dat. Ja, dus het is niet. Dus eigenlijk komt het op meer, meer bewustzijn daarover te creëren. Dan. Vooral omstanders die wel weten dat ze dan dat wel doen. Nee, dat niet. Ja. Of dat ze wel die slachtoffers in, uh, in bescherming gaan nemen. En ik heb dat gezien. Probeer gewoon gerust te stellen. Just Het is die besef. Dat is
1: op dat niveau
0: gaat de campagne over.
1: Ja, het is ook de eerste keer dat ik zelf ben ingegaan op catcalling. Dat is al heel lang geleden. Mm -hmm. Maar dat is was uh, zestien jaar. En dan we liepen op de dijk en op Stende. En zo twee... Uh, Twee jonge hasjes. Uh -huh. dat ik later heb leren kennen toen ik begint mijn thai boksen. Maar toen, daar, twee jonge hasjes, stonden in de frietkamer en ze waren aan het kentkallen en dat toen mijn liefjes, een van mijn eerste liefjes. Uh -huh. En ik gewoon achter, mijn vinger, achter haar hoofd zo mijn vinger opsteken van het is goed geweest haste, stop ermee. Uh -huh. Die hebben me daar aan elkaar geslaan, niet normaal. En me daar op de grond te slaan en dan zijn ja. die weggelopen, ja. en op een bankje zat ik daar. Ja. <laughs> ja. Maar ja, Dus dat was de eerste keer dat je zo inhoud op catcalling en zo dingen dat dat van oké. Okay. Voilà. Maar dat was gewoon ik die zoiets had van je bent een paar systeem, want daar stopt er mee
0: Maar dat gebeurt heel veel, dat gebeurt heel vaak. En, en soms, hè, dat zijn de, uh, verbale uh, ja, intimidaties, lastig gevallen maar dat is ook in de openbare vervoer, bijvoorbeeld. Hè? Tram, bus, trein. En ja, dat kan niet weg? Ja, je kan niet weg. En die komen zich gewoon tegen een meisje, allez, echt. of gewoon aanraken, ongevraagd, ongewenst. Ja, het, het, we zien dat niet altijd. En daarom dat dat wel vanuit de mannelijke perspectief, zo van, ah ja, ja sommige meisjes die zeggen dat zelf. Als ik dat tegen mijn vriend, zij eh, vertel, dan zeg je, ja, maar af, laat die gewoon doen, ja, dat is toch niet zo. Maar omdat wij, wij dat niet meemaken, ja. we maken dat niet mee. Dus je kunt ook niet voorstellen wat dat het wel met iemand doet die dat wel duidelijk mee. Doet. Dus de camp heel campagne gaat over um, bewustwording, uh, bewustmaking, vooral bij jongens, jonge mannen, mannen. Dat ze gewoon beseffen dat de eigen niet zo onschuldig is als dit.
1: Wat kan je als man doen? Ik denk...
0: Um, ja. Ten eerste is misschien belangrijk om mee te geven. Er is wel een wetgeving. Ja. Antiseksisme-wetgeving. Waarin ook eh, straatintimidatie strafbaar is.
1: Ja, oké.
0: Okay. Heel mooi. Uh, dat dekt gewoon dat seksueel overschrijdend gedrag, gedrag ja. dat ligt dat heel lading. Dus allerlei verschillende eh, grensoverschrijdend gedrag. Maar voor catcalling is dat toch wel niet efficiënt. Want ja, wie
1: gaat er naar de, aan de, de, de vast, politie stappen? Maar, ja. voilà.
0: Als je daarmee naar de politie gaat, je kunt die mensen niet identificeren, want ze zijn al lang weg. Um, ja, die zijn er geen getuigen. Dat is dan een klacht tegen onbekenden. Ja, daar gebeurt er niets meer. Of als dan om echt te doen werken, dan zou je letterlijk op elke hoek en daartussen agenten moeten, om op dat, op dat heter dat te betrappen. Op dat moment vast te stellen. ah ja, ik heb gezien, je hebt katkool, gekomen. Maar zo, zo werkt het. En zoals dan de Dus het is goed dat de wetgeving daar is, maar het is niet effectief, efficiënt, effectief tegen katkool, straatintimidatie. Dus eigenlijk, het is gewoon door bewustmaking, dus echt sensibilisatiecampagnes, echt grootschalig zou moeten gebeuren, in scholen, instellingen, openbaar, overal, gewoon zaden moeten gebeuren om mensen daar bewust van te maken. Als je is... zelf
1: nu iemand hoort keten kan op straat, zou je daar iets van zeggen?
0: Jawel. Ja? Ik doe dat wel. Ik zeg dat wel. Ik zeg, ja, kom aan, ja, doe dat niet. Zo. En natuurlijk, sommigen die daar wel, wij lachen zo van, oh ja, pff, ik ben betrapt. Hè. Die gaan. En sommigen zullen daar, moeien niet en dit en dat en dat. Oké. Okay. Ik weet dat ik mezelf ook kan verdedigen of beschermen en dit en dat. Ik durf dat wel zeggen, maar niet iedereen kan dat. Dus het is ook niet de bedoeling om mensen te zeggen, ja, zeg daar iets over, zeg daar iets terug. Nee, jij bepaalt dat zelf. Als bijstander bepaal je dat zelf. Voel je je veilig om iets te zeggen? Zijn er andere mensen rondom u die u wel zouden kunnen steunen, stel dat dit escaleert en uit de hand loopt? Als je je niet veilig voelt, ja, doe dan niks met de catcaller, ga dan naar de slachtoffer. Zo van hé, zeg Sava gaat het met je. Ja, maar de ik denk dat dat ook wel moeilijk
1: is. Dat als is ook, je ook moeilijk. Dan, dan ben je misschien de catcaller. Dus, nee, maar als ja. iemand dat neemt
0: en zegt dan ik heb dat gezien, ik trek je dat niet aan en, en, en dan, gewoon op dat moment probeer die rustig gerust te stellen. Heel veel meisjes waar die betrokken zijn in die gesprekken zeggen van ja, dat zou mij heel veel helpen, want dan weet ik, ik sta daar niet alleen voor. Ja? Dus alleen dat is al iets. Ga je daarmee catcalling stoppen? Nee. Maar ik denk dat je eerst en vooral de openbare ruimte wel veiliger zal maken of doen voelen voor meisjes en vrouwen. Dus ik denk nee, ik denk eigenlijk, ik geloof meer in de sensibilisatiecampagne en ik heb het niet zozeer over de katkolors zelf. de meeste zijn lost cases.
1: Hmm.
0: Je kunt die niet allemaal van gedachten veranderen. Ik denk het niet. maar je dus kunt. is een beetje wel.
1: zoals uh, de 60 plus racisten. die zijn oud en die zijn die gaan dan niet meer. voor hen is het gewoon zo zo is het
0: zo is het altijd geweest zo ja. zal het ook blijven. dus ja heel moeilijk om van gedachten te veranderen. maar ik heb het vooral. ik krik me vooral naar de overgrote meerderheid van mannen, die weten dat dat niet oké okay is, maar die niks durven zeggen, of die niks zeggen. Dat ze wel iets kunnen durven zeggen, en zoals ik zei, als ze zich niet veilig voelen, dat ze toch naar de slachtoffer kunnen gaan om te zeggen van kijk, ik heb dat gezien, en dit dan. You are safe. Ja, dan niks. Dus ja. Het moet gewoon, ja, meer, dat gesprek moet gewoon doorgevoerd worden en vooral inzetten op sensibilisatie.
1: Wat zijn eh, nog toekomstige projecten waar je zeker aan wilt werken? Naast catcalling of meer zwarte mensen in de media?
0: Ah, ja, zeker. Um, <laughs> verkiezingen dat is ook een thema die, zoals ik zeg in het begin. Jongeren zijn wel geïnteresseerd in politiek, maar niet op de manier waarop de politiek gaat. Ja, ze willen daar wel over praten, dus ja, ik zou heel graag... We gaan daar zelf eigenlijk iets mee doen, vanuit J100. Mm -hmm. uh, dat is een platform van de uh, jeugdwerkorganisaties, waar we rond ja, topics, thema's bespreken die jongeren aanbelangen. En één daarvan is natuurlijk politiek. Ik zou heel graag uh, Spreek, uh, iets doen rond mentale welzijn, ja.
1: Ja.
0: Um, ook een heel groot probleem. Um, ik zou... Ja, werkloosheid bij jongeren, dakloosheid bij jongeren. Dat zijn allerlei thema's waar dat ik graag zou, aan zou willen werken. Maar uh, natuurlijk, ja, middelen en tijd. Ja. Ja. Dus ja, dat bepaalt ook in hoeverre dat wij veel projecten
1: en trajecten dat ik wil draaien. Interessant wel. Ja. Ik ben sinds ik ben benieuwd naar de campagnes en zo van catcalling en zo.
0: Uh, ja, dus we hebben, los daarvan, we hebben heel veel uh, interviews gedaan met slachtoffers. Dus meisjes die getuigen van wat dat ze meegemaakt hebben, mm -hmm. dat ze zich daarbij gevoeld hebben. Um, wat dat ze denken dat gedaan zou moeten worden om catcalling uh, en halt toe te to roepen. We hebben ook interviews gehad met beleidsmakers. Ja, we hebben Nabila Aid uh, ja. geïnterviewd. Ginny Beels, Aysatouzissé, ja. uh, Lapsir, ja. dat zijn schepen van uh, preventie, jeugd en sport in uh, Mechelen. Ja. Ja. Dus ja, we, en dan hebben we ook uh, experten en experten geïnterviewd. Uh, ...rond ja, gendergelijkheid en rechten van de vrouwen. Dat hebben we allemaal gedaan. en wij gaan, we, Normaal zouden wij vorige zaterdag een uh, panelgesprek doen. Maar we hebben dat moeten verzetten. Dus we gaan dat in het najaar doen. Waar we een panelgesprek gaan organiseren... ...waar dat de jongeren aan deelnemen.
1: En de de beleidsmaker.
0: Beleidsmakers en experten. Met de bedoeling om toch wat... Ja, de vraag te beantwoorden: wat, wat kan gedaan worden om niet gatkolen volledig te doen verdwijnen? Dat is utopisch, dat is een ideaal scenario. Maar hoe kunnen wij de openbare ruimte veiliger en aangenamer maken voor meisjes en vrouwen?
1: Ja, ik, Iets
0: dat ik ook ...creepy vond, ik was dat vergeten te vertellen... ...in de gesprekken met de meisjes... ...het viel me op... ...bij heel veel meisjes, zo jonge dames... ...18, 20, 22... ...die me vertellen van kijk Zakayo, eigenlijk... ...ik mag dan nog mee... ...maar het is veel minder... ...dan toen ik 13, 14 jaar was. Ik vond dat creepy. En yeah. ja, ik zeg, ja, maar ja, dat is wel van leeftijd uh, leeftijdsgenoten. Nee, 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 van uh, volwassenen. Van oudere mensen die gewoon heel bewust jonge meisjes gaan gaan komen.
1: Oh, ja, oh, dat is koning. Ja, ja,
0: voilà, dat da, da, da wist ik ook niet. <laughs> en toen dacht ik, man, dat is oh, creepy. Ja. En, ja, ik wil daar niet verder over nadenken, ja, ja, want ja, dan, ja, stel, ja, dat zijn jonge meisjes in het begin van puberteit. Ze worstelen met zichzelf. Eh. Stel dat ze daarop ingaan.
1: Ja, wat dan? Dat is
0: de statutory Ja, Dus ja, alleen, zoals ik zeg, catcalling is niet zo onschuldig als het lijkt. dat is... Het is echt een punt dat we
1: wij, wij die campagne hebben. Nee, ja, die veiligheid is heel lang. Nee, In Gent hebben ze ook zoiets onlangs gedaan. Ze hebben met besparingen gedacht, ah, we gaan zo slim zijn en we gaan de lampen van mm de -hmm. openbare weg, we gaan ze de straatlampen wat dimmen vanaf een bepaald uur. ah Ja, juist.
0: Ja. Om, om
1: de en de ik ding. zag dat met lopen en ik dacht, is dat nu gedimd? En ik, ik, het, heeft, het heeft een paar weken geduurd voordat ik besefte dat het effectief ook lichter was. Mm -hmm. Ook waarschijnlijk omdat ik jonger ben en daar minder last van heb. Ja. Maar dan heel veel zaken. een meisje die, die dan zo merkte dat van tien uur na tien uur dat, dat heel veel mensen gewoon naar huis hangen omdat later door donkere ja, straten moeten donkers. gaan en zo. En voilà. nu zo het gemeentehuis dat zo van, ah ja, oké, okay, we gaan dat terugzetten. Ik hoop dat ze het terugzetten, maar inderdaad, heel veel straatverlichtingen worden gedimpt na een bepaald uur en zo. En dat is gewoon tien keer minder veilig.
0: Ja. Ja. Voor u en ik? Nee. Zolang dat we kunnen zien is, het oké... Okay, ja. Nu moet ik wel naar huis en je gaat ook naar huis. Ja. Voor heel veel meisjes en vrouwen.
1: Ja. Dat
0: gewoon, dus ja, dat, dat, dat veiligheidsgevoel uh, bij meisjes, jonge dames. Heel belangrijk. Vergroten, dat is heel belangrijk.
1: Ja, ook gewoon je kind van 12 jaar moet over straat kunnen lopen. Hè? Dus, voilà. dus, maar uh, stel jongeren die kijken naar dit, of andere organisaties, of beleidsmaatschappijen, of whatever. En die willen jou bereiken, of die willen in Stamp Media iets komen doen? Wat kunnen ze allemaal doen en hoe moeten ze dat uh, doen?
0: Dus uh, mij bereiken, we kunnen altijd een e-mail sturen naar, naar zakayu.stampmedia.be uh -huh. uh, Je kunt ook op onze website wonen. dat is van allerlei informatie rond dat thema, maar ook andere dingen die wij doen. Um, je kunt mij ook, dat is mijn telefoonnummer, kun Je kunt mij ook altijd bellen. Of je kunt ook gewoon langskomen. Zoals ik zeg, Het is niet, cut is niet de enige dat wij doen. Nee. We geven daar gratis workshops eh, rond fotografie, uh, video's maken, rapportages maken, interviews doen, um, interviews schrijven. Eh? Maar wij lenen ook materiaal uit om al die dingen te doen camera's, laptops, uh, videocamera's, uh, microfoons. We hebben ook een studio waar jongeren podcasts kunnen komen. Ze kunnen ook bijgestaan worden door onze techniekers. Die hen gaan uh, leren hoe dat ze die machines kunnen opstellen enzovoort. En verder dan dat kunnen ze ook met ideeën komen waar dat er een project of een traject rond gemaakt kan worden. Dus het is gewoon mm. een open plek je mag komen met je ideeën, We je daar een gesprek hebt en dan zien we dat we samen kunnen.
1: Als je jezelf tien jaar geleden advies mocht geven, wat zou dat dan zijn?
0: Aan en jouzelf. Aan mezelf. Ja. Raad al voor, de ik <laughs> sta stel... <laughs> niet...
1: altijd diezelfde vragen op het einde en dan ben ik altijd benieuwd wat de mensen zeggen.
0: Alright. Um... Eigenlijk ik zou me zeggen om nog meer, nog meer in te zetten op, uh, ik merk dat ik dat pas later heb gedaan, echt inzetten op uh, jongeren en om zelf zaken te doen. Daarvoor was het gewoon zo, aan jongeren, kom we gaan iets doen, maar niet echt om het uh, maatschappelijk debat aan te gaan. Ja. Dat zij zelf het woord nemen als zij met de schepen gaan praten, als zij met instelling of ik weet het niet wat, kan van alles zijn. Ik vind dat jongeren experten zijn in jongeren zijn. En zij zouden daar meer over te zeggen en niet andersom. Als ik mezelf een advies had moeten geven, was het om juist dat te doen.
1: Ja, interessant. En als je een probleem in Antwerpen bij de jongeren zou mogen oplossen, en als er één probleem zijn, wat zou dat dan zijn? Uh,
0: open plekken, safe spaces, en niet safe in de brede zin, waar de jongeren gewoon hun ding kunnen komen doen. Maar dat is wel heel breed. Bijvoorbeeld heel veel jonge muzikanten, jonge artiesten, die ambiëren om artiesten te worden... Hm. Ja, om een studio te vinden waar dat ze gewoon iets kunnen opnemen.
1: Kost dat, geld, hè? Ja.
0: Dat kost heel veel geld. Je vindt dat niet meer voor een jonge kerels, dat is, is onbetaalbaar. Als er iets is wat ik. ik zou gewoon echt zo'n plek willen. Oh. Ja. Twee, uh, gewoon. Uh, we proberen dat met Jehonderd te maken, maar dat is ook een intermediaire uh, platform. Wat dat, de organisaties brengen jongeren samen om, ik zou graag hebben dat dat wel een reeks, reeks uh, dialoog of uh, meetings, bijeenkomsten zijn tussen jongeren, jongeren en instellingen, jongeren en politiek, jongeren, dat dat wel een reeks is, dat jongeren betrokken worden. En niet zozeer ideeën worden daarboven in de gevoort gemaakt. Ah ja, dat is wel een cool idee. En dan pas jongeren gaan zoeken.
1: Nee, zeker. Maar dat dat
0: wel van begin af van, ah ja, oké, okay. we willen iets doen. Wat denken jullie dat gedaan wordt? Echt co-creatief van begin af. Dat zou ik wel?
1: Dat zou mooi zijn.
0: Dat zou heel mooi
1: zijn. Ik denk uh, dat ik hier kan bedanken voor langs te komen, de ah. podcast. Ik vond het heel interessant. Dat is heel graag gedaan. Uh, voor moest je kijken als jongeren en een keer willen langskomen in Studio Digitaal. Um, ieder donderdag houden we hier beneden een open café van 3 tot 5, waar je gewoon laagdrempelig een spelletje kan komen spelen en een keer kan komen kijken wat wij doen. Wat wij precies doen, dat is echt gewoon jongeren die werkzoekend zijn. tussen 18 en 30 jaar, maar dat mag ook ouder. We zijn daar niet zo streng in. Um, en die denken dat ze wat extra digitale vaardigheden of extra soft skills kunnen gebruiken om een job te vinden. Um, die kunnen hier workshops voor, die kunnen hier wat extra begeleiding krijgen of wat extra digitale skills leren. Al is dat marketing of al is dat ook een beetje editing of een beetje foto, of, een, of echt gewoon websites leren maken. Want we hebben hier een traject, eigen websites maken, waar je gewoon vo volledig gratis een website krijgt van ons. Je krijgt een host voor een jaar, een server, je moet daar niks voor doen, je moet daar niks voor betalen, het enige wat je moet doen. Is u zelf dedicated om dat effectief te leren? Bewijzen dat je er iets aan doet. Heel dat direct volgen. En als je daar hebt afgelegd, dan zetten we die website op je eigen server. En dan is die volledig van u. Um, dus als je daar interesse in hebt, kom donderdag naar ons open café. Hou je er wel in de gaten. In de zomer um, durft dat soms wel een beetje af te wijken. Dus bekijk onze Discord server, waar alle jongeren samen een beetje converseren met elkaar. Waar wij ook updates geven over het open café of de activiteiten. Of vacatures, etc. Dus join die Discord server en bekijk dan voor updates. En dan. Um, zijn we volgende week om 5 uur donderdag terug met een nieuwe podcast. Merci.
0: Tja. Zullen we worden? Nee. Ban de iPhone, want ik weet dat dat kan lang zonder warmte zijn.